0: En este domingo que hemos entronizado la Biblia Y vamos a dedicar todo el mes de septiembre a su lectura Es una propuesta que les voy a hacer al final este Es libre, pero a veces tenemos una Biblia bonita Y la tenemos bien guardada en un cajón O tenemos una Biblia que nos regalaron en nuestra primera comunión Y por ahí está en un librero empolvándose y así tenemos Biblias que ahorita con las lluvias se nos mojan. Y luego se hacen así gordas, gordas. Y nunca las leímos. Entonces, la Biblia es para que ilumine nuestras vidas. Vamos a leer lo que dice aquí de la Palabra de Dios. Dice, lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. Esta frase del Salmo 119... Nos dice que la fe se ilumina con la Palabra de Dios. Y toda nuestra fe católica está inspirada y tiene su fundamento en los libros de la Biblia. A ver, las que han tomado el curso con Bernas, si se acuerdan. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántas estrellas tiene el manto de la Virgen de Guadalupe? ¿Son las mismas? 46 rosarios. Con eso se van a acordar del Antiguo Testamento. 46 libros, el Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Cuántos? No, 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 mucho menos. En total son 72. Entonces, échale resta. ¿Cómo, ¿Cuánto sería? A ver, un ingeniero, un matemático, un contador. Contadora. Bueno, esos tiene el Nuevo Testamento, ¿verdad? 23. Más 46, ¿cuánto es contadora? 27. Ah, 27. Ya, ah, es que usted hace cuentas todos los días, ¿verdad? Ahí en las gorditas, por eso sabe. Ahí está, en los cambios de volada ya no tienen que usar calculadora. Entonces ahí está, 27 libros, Nuevo Testamento, 46 libros, Antiguo Testamento. Por tanto, la Biblia no es un libro, es un compendio de libros, es un conjunto de muchos libros que se escribieron en un espacio. ¿De tiempo de cuántos años creen? Más o menos mil años. O sea, mil años, un milenio. Imagínense cuánta sabiduría hay ahí encerrada, inspirada por autores sagrados de mil años. Bueno, hoy nos vamos a enfocar en el Evangelio que San Lucas nos propone. Jesús les dice a los discípulos, muchos iban atrás de Jesús, una muchedumbre. ¿Por qué? Porque él había hecho milagros Les había dado pan para comer a todos Les había levantado algún enfermo Les había dado algún perdón de pecados O había expulsado algún demonio Mucha gente seguía a Jesús Entonces a la hora que Jesús ve Que con él caminaba una multitud de gente Una turba Dice A mí se me hace Pensaría que a lo mejor muchos de estos me siguen No porque me quieren a mí no porque me aman a mí sino porque por el interés porque les voy a hacer milagros para que les dé de comer para que les consiga trabajo para que me saque la lotería para que mi mujer cambie como yo quiero que sea o mi hombre sea como yo quiero que sea y entonces vamos a veces siguiendo a Jesús para que las cosas sean como yo quiero y Jesús voltea con sus discípulos y así en corto les dice no a la multitud sino solo a ellos como para que se den cuenta de qué implica el seguimiento les dice si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre a su esposa y a sus hijos a sus hermanas y hermanos más aún a sí mismo no puede ser mi discípulo el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo seguir a Jesús implica ponerlo al centro de nuestra vida no es una relación más en nuestra vida yo creo que en la iglesia católica y en otras iglesias cristianas andamos así como con capa caída y con pocas personas porque las vidas de los bautizados nuestras vidas no transmiten el fuego de Jesucristo. No contagien la pasión por el reino de Dios. ¿Pues eso? Porque la Biblia está rumbada o porque no valoramos los sacramentos. Porque quizá descuido mi oración personal y no no tengo un encuentro para alimentar la relación íntima con Jesús. Seguir a Jesús implica darme el tiempo para orar, para estar cerca. Y no quedarnos con la misa, que qué bueno que vienen a misa, los felicito. Ustedes son del 1.5% de los católicos de México que sí van a la misa. Porque hay muchos que dicen, yo soy católico. En el censo, dice yo soy católico. Pero a misa, no se paran. Ustedes, felicidades, porque están aquí. Y sigan viniendo. oiga no estoy un regaño esto que voy a decir, ¿eh? Esto es para darnos cuenta de por qué el mundo está como está. Porque teniendo una riqueza espiritual milenaria, como es la Palabra de Dios, pues no le hacemos caso, ni siquiera la leemos. Y hay mucha gente que tiene, no una, sino cinco Biblias en su casa, porque tuvo cinco hijos y ya hicieron los cinco en la Primera Comunión, les dieron cinco Biblias. Pero la pregunta es, ¿esa familia toma el libro, de repente lo abre, alguno de los miembros, o la mamá, o el papá, o los abuelos dicen, a ver vamos a ver qué dice la palabra de Dios seguir a Jesús implica sentarse a meditar y a contemplar los misterios que hay en la Biblia para poder responder con lucidez y responsabilidad a los desafíos de nuestro tiempo Jesús pone el ejemplo de una torre y de ir a la guerra ¿Quién no se pone primero a calcular el costo para hacer una buena torre? Se tiene que sentar a echar números. El parecito no sabía hacer números con los libros del Nuevo Testamento, ¿eh? pero qué bueno que me sacaron de apuros. Bueno, se tiene que sentar uno para poder decir, ah, pues si quiero construir este nuevo cuarto, este segundo piso, o una extensión de aquí del salón, pues necesito saber cuánto. ¿eh? Si no me voy a quedar a medias... Y, me va, y lo dice que los vecinos se van a burlar Este se puso a construir una torre Y no acabó Apenas echó los cimientos O a veces media torre ¿Para qué sirve media torre? bueno no sé, sea, para algo servirá Allá en mi pueblo hay una torre Que se quedó a medias de una iglesia Y ahí sigue Y está San Felipe en Guanajuato Hay una, una que se llama, un pueblito Que le dicen San Felipe Torres Mochas Porque se quedaron mochas las torres En algunos lugares están mochas En la iglesia porque a lo mejor a los padres, curas, obispos o a la comunidad les faltó estrategia ¿verdad? ¿cómo la hacemos para acabar? la razón parece que fue la revolución y la guerra cristera por la que se dejó de construir y después pues ya la gente se acostumbró a sus torres mochas pero nuestra vida cristiana no está llamada a ser como una torre mocha tú no estás llamado a vivir a medias así como a medio gas Tú y yo estamos llamados a transmitir con pasión el amor de Cristo a las mujeres y a los hombres. Y para eso necesitamos acercarnos a Él. Meditar en nuestro corazón los misterios. ¿Cuáles son las cosas que nos estorban? Y eso es la, la última frase de Jesús del Evangelio. Dice, oigan, el que no renuncie a todos sus bienes, sus seguridades, materiales, afectivas, no puede ser mi discípulo. Y es la pregunta que nos podemos hacer esta tarde. ¿Qué hay en mi vida que son ídolos que yo he ido construyendo, a los que yo le rindo honores? Dinero, éxito, poder, sexo, relaciones con influencias, tranquilidad a toda costa. Fíjense que hay personas, yo a veces he sido así, que me entero que hay alguien con mucha necesidad, en la misma manzana, a veces en la misma cuadra, y me quedo a gusto viendo el partido, ¿va? sabiendo que a lo mejor aquí alguien no puede, eh, no tiene dónde comer o qué comer. Bueno, alguna vez yo he sentido una culpa sana, y Dios me ha movido a hacer algo, pero ¿cuántas veces no nos pasa que sabemos que alguna familia pasa necesidad y alguien no tiene lo indispensable, a veces ni un techo? y pues preferimos como anestesiar esa parte del corazón y dedicarnos a no a cosas malas ¿eh? dedicarnos a la familia a la carnita asada con los compadres no es malo pero Cristo espera mucho más de ti y de mí que a veces pospongamos lo bueno que son las relaciones familiares para hacer un bien a los hermanos que más están sufriendo este mes es mes de los migrantes en la parroquia vamos a estar haciendo varias actividades. Los forasteros, en la palabra de Dios, están ahí presentes. En la Biblia, en Deuteronomio, en Números, en Levítico. Dice: No oprimirás al extranjero, no maltratarás al forastero. Le vamos a dar de comer, lo vamos a recibir. ¿Cómo tratamos nosotros a los que vemos en los cruceros, en los semáforos o en las vías? Cómo somos con ellos que también son cristianos y aunque no lo fueran son hermanos, son hijos de Dios, por ser personas son dignos. Pues podemos preguntarnos cuáles son esos ídolos que nos impiden salir a los, al encuentro de los demás. Y para terminar, dice Jesús: el que no carga su cruz y me sigue, no es, no puede ser mi discípulo. Pero ¿qué es la cruz? La cruz no es que yo me flagele La cruz no es que diga Nadie me entiende, todos están contra mí La cruz no es hacerte la víctima Ni yo hacerme la víctima La cruz es trabajar por el proyecto de Jesús Que es el reino del Padre Y como consecuencia de ese compromiso Viene la persecución Vienen las calumnias Viene la crítica quienes han estado en una capilla, en algún comité de organización, de una fiesta patronal, o en alguna actividad, ayer tuvieron tortillones muy ricos, me los perdí. Bueno, siempre que haya alguna actividad, no va a faltar la persona de afuera o de adentro que diga, es que esto no lo hicieron bien, es que les faltó aquello, es que no consideraste lo que yo digo, es que siempre va a haber adversarios y va a pasar y nunca vamos a estar al 100% de acuerdo. Pero les doy la buena noticia. Eso es llevar la cruz. Es estar dispuestos a sufrir las reacciones y rechazos. Las condenas y las críticas. Por seguir a Jesús. Por hacer un bien para su iglesia. Si lo acoges con amor. Y si devuelves bien por mal. Vas en buen camino. Estás cargando tu cruz. Si en cambio buscas la forma de, re, de vengarte, de regresar la crítica, de hacer, a ver qué le invento yo ahora esta, o este que anda diciendo aquello, pues entonces no vamos en el camino de Jesús, vamos con el patotas, porque queremos revancha, venganza. Pidámosle a Jesús que nos haga humildes y que podamos servirlo en su pueblo, en las ancianas y ancianos olvidados, en los niños y niñas de la calle, en los migrantes en las mujeres maltratadas, golpeadas, porque ahí está Cristo vivo, a pesar de la crítica, y a veces de nuestra misma familia, que el Señor nos ayude, a hacer luz, y a hacer pan para los demás, así sea.